0: Esse ano também prejudicou, foi a questão da pandemia, porque todo mundo está em casa, não tem uma certa privacidade agora para estudar. Tá, então tudo você, estudo, é, tudo isso, você né? vai, ter que, vai ter que dar um jeito aí, porque é a tua profissão, você vai ter que colocar meta de estudo, sem meta você não consegue, ah, não, hoje eu ler isso, você vai ter que se organizar, não ficar fazendo sua reta final, o meu, o meu erro no, no primeiro ano foi isso. Eu, você vai, você tem, um tem só por resumido,
1: cara. Intensivão.
0: Não vai, você tem que, você tem que começar pela base, entendeu? Para você entender melhor. Não adianta você querer só resumo, pegar resumo, não. Você vai ter que pegar a matéria base e daí posteriormente você ir para reta final, entendeu?
2: É, o intensivo é o gatilho, né? Sim. Se você não tem ali uma dinâmica para explodir, você vai acionar o gatilho e não vai explodir Sim. nada, porque você não tem o conhecimento prévio, né? Sim. E outra coisa também, é... Uma coisa que eu percebia bastante quando eu estudava para concurso, é que varia muito de banca para banca. Você vai ver direito penal básico ali, vamos supor, conceito de partir de crime. Vai ver lá o entendimento da SESP, é o entendimento. O entendimento de uma outra banca muda. muda totalmente como cobra, o que cobra. Você tem
0: que estudar primeiro quem, 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 quem é a banca examinadora o que que defende quais são as teorias que quais são os livros quais são os artigos que eles utilizam para você ver o que que você vai sedimentar o que você vai focar no teu estudo aí é possível você fazer uma... aí você vai para uma reta final porque agora você tem o edital você tem a banca examinadora aí você vai focar lá ah, quais são os temas que fulano gosta ai ah, qual qual que é a teoria que ele adota porque vai dar diferença há concursos que vai dá como alternativa correta e tem concurso que vai dar como incorreta. E como que você vai saber? As duas teoricamente estão corretas em vários vieses. Você vai ter que estudar, vai ter que buscar, vai ter que ser curioso. <música>
1: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e canal Advocacionando. Eu sou o Guilherme
2: Chocailo. E eu sou o Rodrigo E hoje nós temos aqui uma convidada especial, a doutora Soiane Rudnick, advogada civilista já há sete anos. Ela é pós-graduada em Ciências Criminais e atualmente estuda para o Ministério Público Estadual. Bem-vinda, doutora. E você poderia começar falando para a gente por que você escolheu fazer direito?
0: Então, na verdade, não foi nada calculado. Eu teve uma massa de curso da Niguaçu. E por da minha mãe, ah, você tem que fazer uma faculdade, dar um curso técnico, vai lá na amostra e vê o que você quer fazer. Okay. Aí chegando hoje eu já tava pensando, em fazer fisioterapia. Só que eu cheguei lá na amostra na de cursos e não achei aquilo, que aquilo fosse pra mim, né? Eles estavam demonstrando com uma pessoa que estava machucada e tudo mais. Eu falei, não, acho que eu não tenho eu sei esse dom, né? Aí fui olhando os outros cursos e vi o pessoal de direito, né? Passando uma seriedade, vários arrubadinho, livros, arrumadinho e que... tal. Fazer direito, <risos> sem ter a dimensão do que seria, total. Cheguei em casa e falei pra mãe: mãe, vou fazer direito, Soniane, mas você não, não gosta de beleza, sabe? Tem que ter gostado. Falei: ah, mãe, vou fazer, <risos> né? Fiz vestibular para direito e consegui, assim, não vislumbrar tudo no primeiro ano, porque você tem uma, uma, uma questão, assim, teórica que não vai é, direto à matéria, né? Ou direito em si, né? Eu fui tendo a dimensão no decorrer do tempo, tanto até depois de formada uma dimensão maior, do que seria direito, as profissões que isso poderia me proporcionar, né? É então uhum.
2: mais ou menos assim. É, o que é legal do direito é que a gente tem várias opções, né? Sim. Durante o curso a gente pode advogar, a gente pode prestar concurso, inclusive durante a faculdade, abre várias portas, né? Ou mesmo para quem depois decide não trabalhar com direito, também tem essa opção. Então, de repente, para quem está ouvindo a gente e é estudante de direito e tá pensando, pô cara, mas. Direito, será que é pra mim? Será que não é? Eu não gosto muito de ler. Cara, eu me identifico muito com, com a tua trajetória. Eu também entrei na faculdade de Direito, sem querer, inclusive, queria fazer física. Meu pai queria que eu fizesse Direito. Mas, enfim, ao longo do curso, né, eu fui gostando. Depois de formado, eu comecei a ter prática, trabalhei na MP, depois comecei a divulgar e comecei a gostar. Então, é bem legal isso, porque ah, faz com que as pessoas se identifiquem também, né? E é tudo fases também, né? Eu, por exemplo, escolhi direito
1: por me identificar um pouco e por gostar de ler. E aí, durante a faculdade, tive vários períodos que fiquei muito relaxado com relação à leitura, e inclusive de assuntos que precisava ler para a faculdade. Então, é muito de, de fases, né? Tem quem entra por acaso e acaba se dando muito bem, acaba Exatamente. se identificando muito mais. Tem quem não gosta da faculdade e depois se encontra na profissão, na advocacia ou em concurso. Então, tudo tem seu tempo, tenha calma e se você acha que vale a pena, continue, né? E o
2: contrário também, né? Tem pessoas que falam Pô, cara, é direito é o meu sonho, eu vou ser juiz, eu vou ser MP, né? Você é promotor, mas durante a faculdade, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo. Sim.
0: Não hum. se identifica, né? Não é, se identifica
2: nada. Então, varia muito, né? Como você falou bem, são
1: fases, e né? Tudo é natural também, se você Sim. não se identificar também... É uma faculdade, bem. é uma faculdade
0: básica também. Ele vai, qualquer cidadão deveria fazer direito, né? Conhecer uhum. várias leis, conhecer os seus direitos, conhecer os direitos da sociedade em si, né? Olha uhum. quanta coisa o direito pode fornecer para a sociedade no geral. Então, eu acho que seria uma formação que várias pessoas né? Tipo, poderiam ter acesso.
1: É, para qualquer pessoa vai ser útil para a vida, Sim. por mais que não aplique é. na prática, né? É um dos coisa poucos cursos que mesmo. tem isso,
0: porque às vezes você vai fazer educação física que foi o exemplo uhum. que você deu, mas você vai ficar restrito a esse assunto. É. Diferentemente do direito, eu não vou exercer direito, não vou, digamos, atuar em profissões que é, exigem uma formação em direito, mas você pode utilizar ele em, em várias é. em uma, em várias Qual, áreas. Vai
1: ser um empresário, você pode utilizar inúmeras Sim. áreas do direito ali dentro do teu negócio, né? empresarial, trabalhista, é. consumidor, Sim. contratos, né? muita coisa que pode ser útil né, na prática, na vida.
2: É verdade. E doutora, durante a faculdade você já imaginava seguir para a carreira dos concursos públicos? Já tinha em mente que ia advogar? Pensou em, cade... em carreira acadêmica também? Como é que era a tua cabeça durante o curso de Direito? Qual que eram as tuas expectativas para depois de formada?
0: Então, a minha cabeça era muito juvenil, sabe? Eu só, eu me dispus a fazer a faculdade de Direito, era isso que eu tinha na minha cabeça. Então, uhum. é, e, e depois eu acho que talvez, no último ano da faculdade, eu pensar não, não, preciso fazer OAB, vou advogar, mas tudo na base do experimento, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa assim, decidi, tão decidida quanto eu tô hoje. Eu sempre, ah, não, vou fazer pra ver, mas eu não tinha, admiro muitas pessoas, ah, meu sonho hoje é isso, uhum. eu defini isso quando eu já tinha quase 30 anos, então uhum. é difícil né, é, você pensar no direito, no teu sonho, no que você quer pra tua vida, você se encontrar, você se realizar em uma posição né, então pra mim demorou isso.
2: Uhum. É, e você já é advogada há 7 anos né, aí começou a estudar para o Ministério Público Estadual. Há quanto tempo já, mais ou menos?
0: Então, faz uns dois anos já que eu uhum. estudei para concurso. É, o início da minha carreira na advocacia, é, eu não tive tantos percalços, porque eu comecei a trabalhar com a doutora Daniela Imaznik, que é a presidente da OAB de Porto União. Ela, Tanto que eu tenho ela como uma irmã hoje. Ela foi minha mentora. Então, vários dos problemas que os advogados de licenças têm hoje eu não tive, porque já eu já entrei numa, num escritório que tinha 10 anos de estrada. Eu já tinha uma pessoa comigo, que foi professora, que já tinha uma bagagem enorme, então tinha muita troca de conhecimento também, né? É, a minha dificuldade inicial ali foi você demonstrar para as pessoas que você é um, é um resolvedor de problemas. Né? Uhum. digamos ela tinha clientela dela eu tive que procurar uma forma de como como que eu posso agregar
2: uhum. no escritório
0: deu então eu tinha um pouco essa cobrança a minha dificuldade foi nisso né? não teve outras eu não comecei no escritório do zero que também é uma dificuldade que a gente vê em várias várias pessoas né vários advogados iniciando se batendo e tendo grandes problemas nessa área eu assim foi uma foi uma sortuda. Uhum.
2: é vários advogados né com quem a gente já conversou aqui Disse justamente isso, inclusive o Maurício ontem falou isso. E começando já com alguém, isso já ajuda né? no início, tanto por conta de você ter menos despesa, que você vai dividir, Sim. quanto também pela questão de ter clientela, já tem nome, é uma advocacia que se desenrola com mais facilidade. Né? Exatamente. É, tanto na questão
1: de vir clientes, de estar no contato físico, quanto alguém, num caso que fosse um pouco diferente do seu, mas que tivesse alguém como um mentor. Então, a dica para quem não está começando na advocacia com alguém já com um, um escritório consolidado, com um advogado com mais experiência, procura um mentor, procura um Exato. advogado que seja aberto a compartilhar o ouro mesmo, a passar informações que vão te ser úteis, para que possa te ajudar aí no início, né? Aprende com os erros dos outros, né? É verdade.
0: Você tem que buscar, tem que buscar isso. Eu acho que o ponto inicial para você entrar na advocacia, sempre você questionar, você ser curioso, você ir atrás, porque é difícil você, é, claro que em algumas casas, causas mais simples, você vai conseguir desempenhar, desempenhar um papel, né, de uma forma é, condizente com o que se exige, mas há outros casos que você vai ter que conversar, porque depende do entendimento do juiz, da comarca, depende de muita coisa, né, então a gente tem ali um leque de oportunidades dentro do direito, que a gente vai ter que observar, é, através de um mentor, quais são as possibilidades também dentro de um processo,
2: né? Certo. Feitas as apresentações, então vamos entrar agora no tema principal da nossa conversa hoje, que é estudo para concurso público. Doutora, você poderia iniciar dando alguma dica ou algumas dicas para quem está pensando em começar a estudar para concurso, tanto se esteja na durante o curso de Direito mesmo, ou que já seja advogado iniciante, o que, é que ela deve considerar, O como é que ela descobre se concurso é o que ela deve seguir ou não. Alguma coisa assim para facilitar essa esse entendimento.
0: Então, eu acho que o, o passo inicial seria você definir a carreira que você quer seguir. Qual certo. concurso que você quer prestar, porque foi um dos erros que eu cometi, né? Eu advoguei por quase cinco 5 anos com a doutora Daniela, aí eu decidi, não, eu vou parar de advogar porque agora eu vou estudar para concurso, foi essa a minha divisão. Só que novamente, mais uma vez, eu não estava com uma estratégia em mãos. Eu só parei de divulgar e fui estudar concurso. Aí você vê tantas tantos concursos aí, aí até eu entender que cada concurso tinha um foco e cada concurso é, é diferente a maneira, as matérias que você vai estudar, né? É, no primeiro ano não tinha definido para mim que eu queria fazer o concurso do Ministério Público porque eu tinha é, uma certa barreira, eu achava que eu, não, isso é impossível, eu nunca vou conseguir, não vai dar certo, são tantas fases, é, só se me Deus deu né, aí eu fui fazendo outro, vários concursos, né, é, municipais, estaduais, na analista, eu acho que não, não fiz nenhum, mas o pro procurador eu fiz, tinha feito dois já no início do, da, da, da minha tentativa, né, aí eu fui vendo nesse, nesse caminhar que eu precisava de uma definição melhor, tanto que, é, outra questão que também tem que pontuar é você não ficar mudando de material. Você construir o seu material porque o seu cérebro já vai ficar familiarizado com aquilo e que você for agregando informações ali só vai te né, ajudar a decorar, a sistematizar, a materializar mais né os conteúdos. É, e esse negócio de
2: pular de galho em galho, de concurso não, em concurso? Não, não Cara, o problema disso é que hoje os concursos estão profissionalizados. Exato. Tem pessoas que são concurseiras 24 horas, elas vivem para estudar o concurso público, elas comem, dormem e estudam para concurso, é isso que elas fazem, então você não ter foco, você estudar para tudo, cara, não tem como, primeiro porque, como se falou, né, vai estudar, por exemplo, a MP, e aí vai querer estudar também, vamos supor, a Polícia Federal, né, são concursos grandes, né, distintos, mas são grandes, e a pessoa pensa, ah, vou, eu consigo dar com os dois, não cara, dá. não dá, são editais diferentes,
0: matérias diferentes, diferentes, matéria né? diferentes. Por exemplo, no MP você não vai ver raciocínio lógico? Nessas matérias você vai ver. E raciocínio lógico é pesado, né? Para delegado. Para delegado também vai ter raciocínio lógico, uma pegada bem profundada. Então, você vai ter que delimitar melhor. Não adianta você querer mudar. Primeiro você vai ter que sistematizar o, o teu conteúdo ali, né? As tuas matérias, a tua grade de estudo, fazer um ciclo de estudos, porque você vai ter que estar tá se organizando para revisar essas matérias, porque não adianta no início do ano eu li tal matéria, agora estou no final do ano, eu nem revisei. Então você vai ter que fazer um ciclo de estudos ali, se organizar, e como você falou, é, profissionalizar o teu estudo hoje, porque daí o que acontece? Eu parei para estudar para concurso. Como tinha comentado contigo eu falei ah eu não me adaptei ao só isso dá para entre aspas assim, logicamente só isso dá para concurso aí eu voltei a advogar, junto com isso mas eu deleitei a advocacia porque teoricamente hoje eu vejo que eu tenho duas profissões a advocacia e eu sou estudante e mãe e mãe e mãe
2: <risos> e esposa é esposa isso é exato
0: e mãe de cachorro também então <risos> é o que hum, esse ano também prejudicou, foi a questão da pandemia, porque todo mundo tá em casa, não tem uma certa privacidade agora, para estudar tá, então, tudo você, estudo, é, tudo você vai, ter que, vai ter que dar um jeito aí, porque é a tua profissão, você vai ter que colocar meta de estudo, sem meta você não consegue, ah, não, hoje eu ler isso, você vai ter que se organizar, não ficar fazendo só reta final, o meu, o meu erro no, no primeiro ano foi isso. Eu, você você tenta um ir só por resumido,
2: cara. Intensivão.
0: Não vai, você tem que, você tem que começar pela base, entendeu? Para você entender melhor. Não adianta você querer só resumo, pegar resumo, não. Você vai ter que pegar a matéria base e daí, posteriormente, você ir para a reta final,
2: entendeu? É, o intensivão ele é o gatilho, né? E... Se você não tem aí uma dinamite para explodir, você vai acionar o gatilho e não vai explodir Sim. nada, porque você não tem o conhecimento prévio, né? Sim. E outra coisa também é... Uma coisa que eu percebia bastante quando eu estudava para concurso, é que varia muito de banca para banca. Você vai ver direito penal básico ali, vamos supor, conceito de partir de crime. Vai ver lá o entendimento da SESP, é um entendimento. O entendimento de uma outra banca muda. muda totalmente, como cobra, o que cobra. Você tem
0: que estudar primeiro, quem que quem, quem é a banca examinadora? O que, que defende? Quais são as teorias que... Quais são os livros, quais são os artigos que eles utilizam para você ver o que que você vai sedimentar, o que você vai focar no teu estudo. Aí é possível você fazer... Uma... Aí você vai para uma reta final, porque agora você tem o edital, você tem a banca examinadora, aí você vai focar, lá ah, quais são os temas que fulano gosta? Ah, qual, qual que é a teoria que ele adota? Porque vai dar diferença. Há concursos que vai... Dá como alternativa correta E tem concurso que vai dar como incorreta E como que você vai saber? As duas teoricamente estão corretas em vários vieses Você vai ter que estudar, vai ter que
2: buscar Vai ter que ser curioso é, E o edital ele é o norte, né tem muita coisa que está ali né é, é o que vai direcionar o teu estudo Então pega o edital Da sua prova Eventualmente, normalmente um concurso grande Você vai estudar bem antes de sair o edital Sim. Então pega os concursos anteriores né Daquela banca, daquele concurso específico E começa a ver o que que eles cobraram como cobrado? Hoje tem vários sites que tem banco de dados de questões. É, eu, eu,
0: eu utilizo o que? Concursos. Eu gosto bastante da, a, do manuseio dele ali, é mais fácil. Tem vários, é, vários comentários que agregam bastante, tem aula dos professores. Aí você consegue fazer é, um controle melhor, né? A outra questão é o seguinte também. Tem um histórico né? Tem o claro. um histórico. Não adianta você só estudar, só você ler. Você vai ter que Cobrar do teu cérebro é um outro posicionamento, porque você não pode ser só passivo. O que eu acho como passivo no estudo? Você só recolher, recolher o conhecimento. Você tem que ser ativo também, colocar ele em prática através de questões, resolução de questões. A, a parte objetiva é você fazer questão todo dia. Então, ali no que concurso, você pode ver, ah, não dá. Nessa matéria, você consegue dividir para matéria e colocar lá, ah, não, o direito constitucional, puxa vida, minha porcentagem está ruim, preciso focar mais, entendeu? E também no que concurso, você pode filtrar as questões pela banca examinadora. Ah, eu vou fazer concurso do Ministério Público, que é do Paraná, que é banca própria, você vai lá na banca própria, seleciona e faz questões. Tem que fazer questões também, tem que ser né, tipo assim, digamos, um estudante ativo, não só passivo Sim. de recolher o conhecimento, mas também de colocar
1: ele para fora. E o que concursos Eu que nunca tive foco em concurso, só quando comecei a faculdade, pensava só em concurso, né? Eu estudei para OAB, utilizando o que concursos. Eu peguei um cursinho da não, LFG. Não tinha, não tinha. É, né, eu peguei o um cursinho tudo. da LFG, que é um dos melhores que tem, né? Sim. E para a primeira fase, e daí. No meio tempo ali estudando e tal, descobri o que concursos. E eu comecei a utilizar, fazer a resolução de concursos toda hora, e eu achei fantástico e o que concursos me ajudou mais do que o cursinho da LFG. Sim. Tanto que eu, não, salvo engano, não fiz nem a metade de todo o progresso que tinha lá no curso foquei mais algumas áreas específicas que eu precisava reforçar, outras que já era bom para daí destruir, né? e no que concursos, o que você comentou ali, né, comentou dos comentários? Os comentários <risos> é um fantástico, que muita gente comenta ali e você vê ali os comentários, é, muito bem elaborados, destrinchando cada questão, colocando passando os artigos correspondentes, passando macetes, a questão dos comentários. Eu resolvia e lia o comentário. E daí eu entendia por que, que cada alternativa estava certa ou errada. Então, isso daí, para mim, ajudou muito para a prova da primeira fase da OAB. Era fantástico. Assim. Com certeza ajudou mais do que o cursinho da LFG, que é muito
2: bom. Essa questão de macetes, né, que é, você citou agora, realmente a vê nos comentários, às vezes a pessoa coloca ali, tem aquelas musiquinhas, tem mnemônico, tem várias formas né, da gente aprender o conteúdo de uma forma mais interativa. Você tem alguma técnica que você usa é, diferente, eventualmente escrever e depois já revisar, usar mnemônico, criar os seus próprios, usar post-it, alguma coisa nesse sentido?
0: Então, é, eu tinha iniciado fazendo resumos, só que, poxa, manuscrito. Uhum. Como é que você vai resumir direito?
2: Pra mim eu
0: achei isso, eu comecei a fazer, não, vou fazer. Chegou um momento que eu pensei, não, não vai dar certo, porque era muita coisa pra resumir. Aí eu perdia muito tempo resumindo, por mais que aquilo me ajudasse, mas me tomava muito tempo, então eu achei sim, desproporcional. Aí que eu comecei a fazer, é, montar documentos no Word e assistindo a aula, anotando, e digamos fazer é, pegar o edital, digamos, Ministério Público, é, jogar lá, fazer um edital sistematizado. Aí eu coloco ali por temas e vou montando no Word aquilo. Então eu utilizo através do Word, vou colocando todas as matérias lá, às vezes saiu decisão, aí tem informativo. Um site bacana pra seguir também é o Dizer Direito, lá tem os informativos comentados, que é bacana, que cai muito no concurso também. Então eu vou colocando ali. Minimônicos em alguns momentos eu acabo utilizando, mas minimônicos prontos já, não que eu acabe fazendo, sabe? É, para questão de pra decorar prazo, pra decorar lei, é, quantas teorias existem para determinado assunto, eu acabo usando porque na hora da prova vai vir o branco e você vai esquecer, não, não adianta.
1: E esse tipo de coisa ajuda a lembrar, a gente... né? Somos todos um time de futebol. Essas coisas do lado de início da faculdade, eu lembro de um ou outro ainda.
0: Eu, no, eu aí no, no segundo ano eu adquiri, eu comprei o Ciclo, é, que ele era um programa era um um, um sistema no, no Excel, aí você a montava lá, é, dava, só que também focada para o Ministério Público, só que foi um ciclo que eu não me adaptei, porque é, eles eu pô, delimitei as seis horas diárias, só que o conteúdo que eles estavam me passando era totalmente superior àquilo, e eu tava me frustrando demais, porque todo dia eu não conseguia vencer a meta, que eu, eu tava uma pessoa frustrada, então um, um outro... É uma outra coisa que a gente tem que observar, sabe? Você sei cobrar, mas você tem um limite de cobrança. Porque senão, não adianta você colocar uma meta hoje, vou ler 50 páginas, eu vou fazer 20 questões. Então, você tem que adaptar a tua vida real. Não adianta você imaginar lá que você vai vencer o conteúdo, chega no final do dia, você não conseguiu, você tá bravo, você tá estressado. Então, esse caminhar pra mim, até eu chegar no ponto que eu tô hoje, digamos, de entender, ah, eu hoje não consegui estudar, minha filha tá em casa... Pra quem não, não fique estressado e frustrada, foi difícil, não foi fácil. Teve meses que eu estava muito estressada. Então a gente tem que se limitar também um pouco nisso, né?
2: Perfeito, essa dica é de ser realista ser com as metas Ser realista, lutas. não adianta. E para isso começa testando, né? Sim. Quanto você vai
1: conseguir na tua rotina né, normal, quando tiver alguma quebra na rotina, para aí sim você conseguir fazer o um planejamento de longo prazo, sim. vendo a realidade do curto prazo, né? De quanto você vai conseguir estudar mesmo. Excelente.
2: e teria alguma dica de alguma, alguma questão que você tentou aplicar alguma técnica que não funcionou que você viu que era furada que depois você falou, putz cara eu perdi tempo fazendo isso aqui eu digo isso porque na época que eu estudava é, eu fiz absolutamente de tudo escrita, gravava áudio, fiz post-it fiz caderno fiz resumo do caderno fiz um monte de coisa algumas coisas funcionaram melhor do que outras uma coisa que eu aplicava bastante era post-it, só que qual que era o meu problema que é, é, eu não fazia post-it?
0: post-it.
2: É, ele tem um o quarto inteiro de post-it colado. Mas não deu certo. Esse é o problema. Qual que é o problema do post-it? É uma coisa que pra mim, se hoje eu fosse fazer de novo, eu não faria do jeito que eu fiz. Eu fazia quase, eu fazia de tudo que eu errava. E é claro, no começo eu errava pra cacete, então o uhum. meu quarto tá lotado de post-it. O que que eu deveria ter feito? Pego principalmente o que eu errava, revisava, aprendia, e se eu voltasse a errar depois de muito tempo errando, aí eu fazia o post-it. Porque você não vai ler a, a, a tua parede do teu quarto o dia inteiro, é muita coisa, depois de um tempo. É, você fica anos estudando para um concurso grande, né? Hum. Então, a dica, é inclusive para quem está assistindo a gente, é essa, vai usar post-it, coloca só o que é estritamente essencial. O que, é que você fala, cara, isso aqui não posso esquecer de jeito nenhum.
0: Mnemônicos é interessante colocar em um post-it. Né? É verdade. É... Então, para mim, é muito subjetivo, sabe, essa questão de Ai, que deu certo, que não deu certo. É, uma vez eu assisti uma aula do Rogério Sanches, que ele falou, ah, como eu vou falar para vocês como eu estudei. Ele pegava uma doutrina cheia, um livro cheio lá, 400 páginas, básico, né? direito penal, por exemplo. E ele lia aquilo, fazia uma média diária de páginas. Só que lógico, você vai ter que colocar direito penal e mais as outras 300 matérias que você tem que estudar durante a semana. Então, é toda uma questão de estratégia, né? Muito subjetivo mesmo. Aí ele fazia fichamento disso. Fichários, na verdade. Ele pegava um fichário e colocava lá perguntas, ah, é do primeiro capítulo preciso fazer essas perguntas aqui, são temas que eu preciso saber. então, é, eu não tentei fazer isso porque você acaba às vezes, focando muito numa matéria só, então é difícil, ah, tem um livro que eu quero terminar com 400 páginas, ah, mas eu tenho direito civil, tenho que estudar é, para a Ministério Público, de ter tem direito corretivo, que cai muito, né? Então, para mim, hoje, depois desse caminhar ali, eu tenho os cadernos sistematizados que eu adquiri, que deu, que deu certo, que eu passo para o Word, esses cadernos sistematizados, eles já vêm com uma bagagem muito grande, ele, digamos, ele tem o básico ali, né, conceitos, teorias, mas você consegue agregar mais informações que você vai né vai, vai tendo ali. No meu dia a dia eu sempre procuro ver sites que é, demonstrem atualidades. Sempre vejo, todo dia eu vejo conjuro, todo dia eu vejo dizer direito. Tem o meu site jurídico que é do Rogério Sanches, que tem várias questões também da atualidades, porque lá vai colocar entendimentos recentes do STF, do STJ, que às vezes cai na tabanca tá? Então isso acabou agregando ali, utilizando também eventualmente PDFs. Né? Às vezes tem lá agora saiu a lei de boa de autoridade, né? aí às vezes acabou agregando ali algum PDF, mas o meu, no meu foco mesmo hoje está em caderno sistematizado. Hum.
2: E uma particularidade sua aqui, você é advogada, concurseira, mãe e esposa. Como é que você consegue conciliar? Tudo isso que dica que você dá para quem também está passando pela situação, tenho certeza que tem gente ouvindo a gente que também está passando por isso. Como é que você faz para conciliar? Uh, como que você conseguiu ajustar a sua rotina? Ainda mais nessa fase de pandemia que tudo fica mais complicado.
0: Então eu tenho um planner. Eu tenho um planner, comprei um planner esse ano e eu coloco lá o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer à tarde e o que eu vou fazer à noite, hum. né? Dentro disso, eu coloco a meta do, a meta que eu tenho de estudo. né? Então, eu tento puxar isso para a realidade. É, agora, quando minha filha está em casa, está fazendo atividades em casa, à tarde eu não coloco lá 50 páginas para ler, por exemplo. Aí, qual que é o tempo que eu tenho mais para ler? Ah, hoje eu tenho mais à noite. Então, eu vou colocar as páginas da teoria mais à noite. Então, aí de manhã eu tenho, tenho outros a fazer, eles domésticos e tudo mais. Aí eu vou colocar atualidades e vou fazer questões. Entende? Eu tento ajustar e cada dia meu planner muda, tanto que o meu planner, o que que eu faço? Eu faço ele no domingo pra semana, eu não fico fazendo o planner do mês, porque não tem como você ter um manuseio de tudo que vai acontecer, eu faço na semana porque eu tenho previsão, às vezes meu marido vai viajar, vai isso, tudo, tudo muda, então eu faço no domingo o planner da semana. Uhum. Assim que eu tento, às vezes, às vezes as, coisas, as coisas fogem no controle, não adianta dizer que uhum. eu sigo 100% boa, né? Mas esse é o que eu me disponho, né?
2: É isso que a gente quer. Pessoas que falam como é a realidade. É, o que que acontece? A abre Instagram, não. né? Pessoa lá, posta o seguinte. Vá na mão. Nenê no colo. Marido ali, brigando com o marido e assistindo a receita da Ana Maria ao mesmo tempo. Fazendo tudo... Mesmo. Cara, não, não faz isso. Não. não faz. Você tem que se planejar e é isso aqui que a gente quer, a realidade. Sim. Você fala realmente, estabelecer metas reais para que as pessoas é, se vejam né, que realmente é essa a realidade. Tem muita gente que escala cara, isso não vai dar para mim. Porque a minha realidade é essa. Eu Sim. tenho que estagiar, eu tenho que enfim advogar, eu, tenho, eu sou mãe também, eu sou esposa e tenho que fazer tudo isso. Não vou dar conta. Ainda mais MP, que o pessoal bota lá num, num pedestal, MP, é magistratura, é impossível. Isso, uh, não sei se é durante a faculdade, que isso é muito pregado na nossa cabeça, porque não sei da onde que isso parte, mas isso existe. Sim, né?
0: existe. Na verdade, eu acho que tá da faculdade também, porque é, é lógico, é difícil Claro, óbvio que é difícil, mas não é impossível, desde que você tenha uma constância que você realmente almeja aquilo. Ah, não, eu sonho hoje eu defino, hoje meu sonho é ser promotora de justiça. Mas Exatamente. antes, é, antes eu não pensava assim, porque eu não, ai, nunca vou ser capaz disso, a gente não, né, a gente tem que sair dessa zona de conforto e, ah, não, eu vou focar no meu sonho, qual que é o meu sonho? Ah, é realmente esse? Não é? Eu quero advogar, eu quero ser promotor. então você tem que focar e seguir. Uhum.
1: E mais especificamente com relação à advocacia. Como está sendo para você conciliar a advocacia com os estudos para concursos públicos?
0: Então, é, eu delimitei bastante. né? Quando eu voltei, quando eu pensei assim, não, eu vou voltar a advogar, mas eu vou delimitar. Então, delimito lá, vamos supor, duas, duas ações no mês. né, Ele tem a questão do, do ativo, que eu tenho atuado bastante no ativo. Aí, no meu planner semanal, eu tento colocar lá no máximo dois dias. É, pra mim, ah, não, eu preciso resolver esses prazos aqui, vai ter semanas que tem mais prazos, menos prazos, é, tem questão da pandemia, que eu preciso ver também, teve alguns clientes que né, procuraram, ah, em março, ah, eu quero entrar com essa ação aqui, daí veio aquela questão da pandemia, que eu não vou esperar, então, teve tudo isso que a gente teve que se ajustar, né, mas eu, eu tive que profissionalizar o estudo e a advocacia e dividir isso dentro da minha semana, eu faço um planejamento, né, semanal. Né?
1: E você... É, você para em dias, por exemplo Hoje eu vou trabalhar da é, a questão dos meus processos
0: juge, vou todos os prazos, é. Hoje
1: eu vou, vou focar só no concurso e não vou nem abrir o prajud É mais ou menos
0: isso
1: Porque é muito comum né, é, você acabar olhando ali uma intimação E já fica curioso para ver é, como acho. você está lendo o processo Está vendo de novo, como pensando em como resolver aquele caso e acaba tirando totalmente o teu foco, né? É. Então tem que ter é. essa delimitação muito clara, né? Separar os dias certos.
0: Sim, tanto que é, é outra questão que eu pontuei, é, foi, digamos assim, a pessoa me procurou e é um processo muito complexo, vai demandar, vai demandar muito tempo e vai criar um vínculo de tempo comigo também muito grande, porque é um processo que vai demorar na justiça. Então eu acabo não pegando, eu falo, ó, oh, indigo algum colega e tal, ó oh, e falo a verdade, ó oh, não, não vou poder dar a atenção que precisa para a tua situação, eu recomendo que você procure um outro profissional. Essas são questões mais rápidas, procedimentos extrajudiciais, eu, eu assumo a responsabilidade. Porque eu tenho que delimitar, não adianta. Porque se eu vou, se eu não tiver essa delimitação, eu vou, eu vou voltar a divulgar como era antes. sabe? Porque fica aquele vínculo do processo, daí vem mais um novo processo. Daí tem aquele e a fila só vai aumentando. Uhum. Você vai ter que delimitar e ter firme e falar realmente. É
2: e o é ensaio um disso que você falou é o seguinte, para quem está estudando para concurso público e eventualmente sabe que é isso que quer de fato, cara, então cogita ir para a área extrajudicial. É, matérias que você consegue trabalhar dessa forma, que são processos mais rápidos, você não cria tanto esse vinco, vínculo com o cliente, né Sim. depois uh, também fica mais simples de você lidar com o um processo. né
0: Tanto que hoje, com essa questão pandêmica, eu peguei um procedimento extrajudicial, é... eu resolvi ele sem assim, sair de casa porque uhum. antes você tinha que ir no cartão e pegar certidão e tal em Santa Catarina eu faço requerimento pelo site vem PDF matrícula mim tá tudo
2: tranquilo, entendeu? Fácil, né?
0: então você tem ali pra conversar com o cliente faz vídeo chamada via uhum. WhatsApp tá ali a conversa, tá tranquilo é uma segurança da conversa tanto pro cliente quanto pro advogado, então eu acho que facilitou bastante isso, sabe? Uhum.
2: Uh, doutora, você teria alguma dica para quem tá. alguma coisa que você pensava enquanto você estava no curso de Direito ou no início da advocacia. Que você pensou, cara, se eu soubesse disso é, lá atrás, eu teria feito diferente, ou isso teria me economizado o tempo, alguma coisa que você sabe hoje lá atrás. Alguma coisa que você faria diferente? Pode ser tanto para a advocacia quanto para os estudos e concurso, né? Já que você tem <risos> as duas partes. áreas aí. Vamos por <risos>
0: partes. Então, na faculdade, eu, eu, eu acho que eu seria uma pessoa mais estratégica, né? Pensando, vamos supor, ah, não, quero para concurso público. Você vai conseguir na faculdade já montar o um material focado no concurso. Você vai conseguir ver isso com mais... Um, um clarear de olhos melhor, entendeu? É, na advocacia... Eu acho, como eu já falei, eu não sofri tanto, porque eu tive uma mão estendida para mim, né? Uhum. Mas é, eu acho que se eu fosse iniciar hoje na advocacia, eu, eu ia procurar ter uma, um diferencial, uhum. sabe? Que nem eu comentei com você antes, essa questão de você ser é, empreendedor jurídico. Uhum. Hoje a gente tem essa, essa, essa palavra... Uh, mais... a gente tem mais contato, ela é mais falada, né? Uhum. E você demonstrar para a pessoa que você é um resolvedor do problema. Você pedir feedbacks, você ter um mentor, uhum. sabe? É, eu não precisei, eu tinha um mentor já, né? Mas as pessoas que vão iniciar agora, eu acho que você tem que ir mais ou menos por isso, sabe? Você abrir também um canal maior, você vai ter que se adequar agora na pandemia, então você ter um marketing, você passar um profissionalismo nas redes sociais, aquela questão que você comentou, ah, né, vocês fizeram uma postagem é, no Instagram, ah, eu ser o pessoal ou o profissional, uhum. então é também uma questão a ser levantada, né, ainda mais em questões que agora o cliente não tem aquele contato pessoal, como que você vai passar a sua seriedade, a tua confiança pela internet, então é uma questão que, que tem que analisar, né.
1: Perfeito. Doutora, e falando um pouquinho mais especificamente sobre o momento que estamos vivendo, né, sobre a a pandemia, então, falada, infelizmente. É, como foi para você, na advocacia especificamente, é, sentiu uma procura menor de clientes? É, teve alguma, algum tipo de ação, algum tipo de problema novo a ser resolvido? Alguma oportunidade que identificou? A é, questão financeira também, às vezes, afeta, né? Atraso do pagamento dos honorários, né, coisas que acontecem. Como foi para você na advocacia os efeitos da pandemia? Então,
0: eu vejo em dois momentos. No início da pandemia, é, houve uma redução de procura, porque as pessoas pensavam assim: ah, não vamos esperar isso passar. Hum, né? E o então, medo foi grande. É, não, não, né? vai demorar mais um mês. Aqui, não, vamos esperar, vamos aguardar. Tanto que tive clientes: olha, entreguei todos os documentos, ah, mas eu vou, vou esperar um pouquinho para pagar, vamos lá, está faltando tal documento, vamos esperar. Né? E retornou depois, porque eles acabaram vendo que isso ia se estender. Uhum. Então, no início, é, houve uma, uma redução sim. E de problemas, eu vejo que os órgãos, é, por exemplo, para você ter acesso a certidões, eles demoraram para se adaptar também. Uhum. Porque, na verdade, todo mundo estava se adaptando a um novo formato. Né? Uhum. Hoje, hoje a gente tem facilidade para as questões processuais, para apresentar documentos, para requerer documentos. Então, eu acho que agora as pessoas estão entendendo que a pandemia ela vai durar um certo tempo e que as questões precisam ser resolvidas. Chegou o ponto que não dá para a gente pedir para ah não tem que esperar, então, né, Tem coisas que a gente não vai poder esperar vai ter que o barco vai ter que continuar. Então, eu acho que hoje os órgãos públicos também estão mais acessíveis. Hoje, por exemplo, você pode fazer vários boletins de ocorrência pela internet, tal. Então, eu acho que hoje e esse formato vai continuar. Esse formato tudo online. Então, eu vejo que agora acaba facilitando.
1: E a, a tecnologia veio para ficar em muitas áreas em que ainda não era tão usada, né? Sim. Cartório online, atendimento, atendimentos Sim. online, né? É, no, no episódio que a gente gravou com o doutor Carlos Macholi, da Vara de Família, Infantes de Juventude, ele comentou bastante da questão delicada que é, né, as, as pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisam de ajuda eventualmente e que não tem esse contato online. Mas é uma coisa que vai acabar é, aumentando cada vez mais até mesmo o acesso. É uma coisa que já vem acontecendo, né, é o acesso à internet, o acesso a dispositivos eletrônicos que possibilitem o contato, né? Até tem a campanha bem bacana, né, que eles estão arrecadando os celulares, criança, computadores para as crianças poderem verem as aulas, né? Mas assim, é uma realidade que veio para ficar, então eles já se reinventaram é. e proporcionaram ali o atendimento online para esses tipos de caso. Os cartórios já disponibilizaram muita coisa online que antes não não que tinha, ir lá, e tinha que ir lá, e e olha como facilita o trabalho do advogado O trabalho da parte, eventualmente Que vai fazer alguma coisa sozinha, extrajudicial O trabalho da própria, do próprio cartorário De quem está ali é, Pega um documento e manda por e-mail é, Ou junta num sistema Muito mais fácil, Muito mais, mais, fácil rápido, mais rápido né? para todo mundo né? Mais econômico Então são mudanças que com certeza vêm para ficar Né? E você entende como positiva esse lado Sim, dessas mudanças da tecnologia?
0: Ponto, isso seria o ponto positivo. É uhum. uma, uma outra questão também que eu, que eu falei do Boletim Online, que entra um pouco nessa série que você falou do Dr. Carlos, aí, porque eles criaram uma rede de apoio, né? uhum. uma rede de ajuda, se você para tempos de pandemia. E foi uma renovação. A ah, esse pequeno porém, que nem todos têm acesso ainda à internet, mas eu acho que isso vai acabar... É, melhorando, mas também não podemos deixar de olhar para as pessoas que não têm esse acesso, uhum. né? É, o boletim de ocorrência online foi oficializado pela polícia civil com relação à violência das mulheres, é, com exceção só da questão do estupro, que hoje eu não posso fazer um boletim online, mas as outras questões de violência doméstica eu consigo fazer antes. Isso não é possível. E tudo então, foi é muito bem coisa,
1: pensado, tudo, né? É bem tudo pensado. Tem uma razão de ser. Assim, é, né? E é. é uma
0: coisa que vem então, é, aí
1: vai mais um, um, facilita, um facilitador, né? Uhum. Perfeito, então. Então, acho que o que a gente tinha para conversar sobre esses assuntos que abordamos hoje era isso. Muito obrigado, doutora, pela participação Muito aqui. Obrigado. Deixamos as portas abertas para eventualmente né, é, conversarmos sobre outros temas, conversarmos sobre o, a promotoria, quando tiver passado no
2: concurso, logo, se Deus quiser. <risos>
0: então,
2: Obrigado, doutora, por ter vindo. Uh, gostaria de deixar o seu contato para quem quiser, de repente, tirar uma dúvida quanto a estudo de, de Ministério Público, quanto à advocacia, como que você faz para conciliar, de repente, o teu Instagram? Ah,
0: sim, pode, pode procurar lá, é Soiane Rodinique, não, não pode esquecer do arroba, né? Arroba <risos> Soiane Rudinique, manda um direct lá. Tem algumas coisas, assim, que eu, que eu posto nos destaques, mas nada tão... É, com relação ao ciclo de estudos E em cima a gente pode conversar sem problema algum
2: Perfeito, então Até
1: mais galera Valeu, até, até a próxima